0: Las historias que no sabías que querías escuchar las encuentras acá en Undercover con Carlos Díaz. Bienvenidos a Agentes Secretos a esta quinta edición ya de nuestro podcast Undercover. Hoy vamos a hablar sobre otra de las interesantes teorías que existen. En este caso tiene que ver con el viaje en el tiempo e incluso la creación de la invisibilidad. En este caso haremos referencia a la historia del experimento Filadelfia o el proyecto Filadelfia. Era el verano de 1943, dos años después de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y se estaba librando una sangrienta batalla naval entre los destructores estadounidenses y los famosos submarinos sub, eh, de los nazis. En el astillero naval de Filadelfia, un destructor recién comisionado llamado USS Eldridge estaba siendo equipado con varios generadores grandes como parte de una misión ultra secreta para ganar la batalla del Atlántico de una vez por todas. Se rumoreaba a bordo de la nave que los generadores estaban diseñados para alimentar un nuevo tipo de campo magnético que haría que la nave de guerra fuera invisible para el radar enemigo. Con toda la tripulación a bordo, llegó el momento de probar el sistema. Entonces, a plena luz del día y a plena vista de los barcos cercanos, se activaron los interruptores de los poderosos generadores que entraron en acción con un zumbido. Lo que sucedió después desconcertaría a los científicos y alimentaría décadas de especulación salvaje. Los testigos describen un misterioso resplandor verde azulado que rodeó el casco del barco. Entonces, de manera instantánea e inexplicable, el Eldridge desapareció. No solo invisible para el radar, sino que desapareció. Desapareció en el aire, frente a todos. Horas más tarde, hubo informes de la aparición del Eldridge en el astillero naval de Norfolk, en Virginia, antes de reaparecer tan repentinamente en Filadelfia. Según informes militares clasificados, los miembros de la tripulación del Eldridge sufrieron terribles quemaduras y desorientación. Lo más sorprendente es que se encontraron algunos tripulantes parcialmente incrustados en el casco de acero del barco, todavía vivos, pero con las piernas o los brazos pegados a la cubierta. Así dice la historia del experimento Filadelfia, quizás el ejemplo más famoso y ampliamente contado de experimentos gubernamentales secretos con teletransportación y viajes en el tiempo. Más de 70 años después, a pesar de la ausencia de evidencia física o testimonio que lo corrobore, el experimento Filadelfia sobrevive como un hecho en las mentes de los aficionados a lo paranormal y teóricos de la conspiración. Para comprender cómo funciona realmente el experimento Filadelfia, debemos aprender sobre los hombres que sacaron a la luz el secreto celosamente guardado, explorar la respuesta sospechosa del gobierno a sus revelaciones como siempre, y obtener una versión muy diferente de la historia de un tripulante sobreviviente del Eldritch. Casi todo lo que, entre comillas, sabemos sobre el experimento Filadelfia y la supuesta teletransportación del USS Eldridge surgió de la mente y pluma de un pintoresco personaje llamado Carl M. Allen, más conocido por su seudónimo Carlos Miguel Allende. En 1956, Allende envió la primera de más de 50 cartas escritas a mano al autor y astrónomo aficionado Morris K. Jessop, quien un año antes había publicado un libro autoinvestigado llamado El caso del ovni. En sus cartas, Allende criticó la comprensión ingenua de Jessop de la teoría del campo unificado, que Allende afirmó haber sido enseñada por el mismísimo Albert Einstein. Una teoría de campo unificado que nunca ha sido probada por Einstein o cualquier otra persona intenta fusionar las fuerzas de la gravedad y el electromagnetismo en un campo fundamental. Para probar que existía una teoría de campo unificado, Allende ofreció a Jessup su relato de testigo ocular desde un barco cercano de la desaparición del Eldridge de la astillera naval de Filadelfia en 1943. La carta de Carlos Allende a Morris Jessup que explica cómo el ejército estadounidense utilizó las revelaciones de Einstein para teletransportar a un destructor naval completo y su tripulación registró la primera mención del experimento Filadelfia. Ningún otro testigo de la tripulación del Eldridge o de los barcos cercanos se había presentado en los 13 años transcurridos desde el presunto evento. Jessup intentó una investigación seria de las afirmaciones de Allende pero se sintió frustrado por la incapacidad del misterioso autor de la carta para presentar pruebas físicas. Jesup estaba listo para abandonar la investigación por completo cuando dos oficiales de la oficina de investigación naval de la marina lo contactaron en 1957. De acuerdo con una hoja de información publicada por la ONR los dos oficiales estaban respondiendo a un paquete extraño que recibieron en 1956. Contenía una copia del libro OVNI de Jessop, anotado con notas manuscritas eh, que afirmaban tener un conocimiento avanzado de la física que vinculaba la tecnología extraterrestre con los avances en la tecnología unificada, o la teoría de campo. Aunque las notas garabateadas debían parecer que provenían de tres autores diferentes, al menos uno, tal vez un extraterrestre, Jessup reconoció instantáneamente que las escrituras pertenecían a Carlos Allende. Por razones inexplicables, los oficiales de la ONR publicaron 127 copias del libro anotado utilizando un contratista militar de Texas llamado Vero Manufacturing las copias transcritas de las llamadas ediciones Varo, ya sean reales o falsificadas, se convertirían luego en valiosos artículos de colección para los teóricos de la conspiración, como era de esperarse. Lamentablemente, la historia de Jessup dio un giro trágico. Lesionado en un accidente automovilístico y separado de su esposa, Jessup se suicidó en 1959. Carlos Allende vivió hasta 1994 enviando cartas esporádicamente a cualquiera que escuchara su fantástica historia del experimento Filadelfia. Durante décadas, Carlos Allende, también conocido como Carl Allen, fue el único testigo de los supuestos eventos sobrenaturales que rodearon el experimento Filadelfia de 1943. Carlos afirmó haber estado estacionado en el SS Andrew Furseth, un buque atracado en el astillero naval de Filadelfia, con una vista clara del Eldridge, cuando éste desapareció. Mucho más tarde, después del estreno de la película de 1984, El experimento Filadelfia, un hombre llamado Al Bilek se presentó afirmando haber participado personalmente en el experimento secreto. Dijo que le habían lavado el cerebro para olvidarlo. Solo después de ver la película de, en 1988, sus recuerdos reprimidos, según él, regresaron. A pesar de las afirmaciones insistentes y en constante evolución de ambos hombres, fue el testimonio de un tercer testigo lo que finalmente arrojó algo de luz sobre lo que realmente pudo haber sucedido en Filadelfia durante ese verano de guerra de 1943. En 1994, el astrofísico y ufólogo nacido en Francia, Jakes F. Valley, publicó un artículo en el Journal of Scientific Exploration llamado Anatomía de un engaño, el experimento de Filadelfia 50 años después. Al escribir un artículo anterior sobre el experimento Filadelfia, Valley pidió a los lectores que lo contactaran si tenían más información sobre el presunto evento. Fue entonces cuando Valley recibió una carta de Edward Dudgeon quien sirvió en la Marina de los Estados Unidos desde 1942 hasta 1945. Dudgeon había servido en el USS Engstrom que estaba atracado en el dique seco en el astillero naval de Filadelfia durante el verano de 1943. Dudgeon era un electricista en la Armada y tenía pleno conocimiento de los dispositivos clasificados que estaban instalados tanto en su barco como en el Eldridge, y dijo que estaban allí al mismo tiempo. Lejos de ser motores de teletransportación diseñados por Einstein o extraterrestres, los dispositivos permitieron a las naves codificar su firma magnética utilizando una técnica llamada desmagnetización. La nave fue envuelta en grandes cables y atacada con cargas de alto voltaje. Una nave desmagnetizada no sería invisible para el radar, pero sería indetectable por los torpedos magnéticos de los submarinos enemigos. Dutton estaba familiarizado con los rumores descabellados sobre la desaparición de barcos y tripulantes destrozados, pero atribuyó las fabricaciones a la charla suelta de los marineros sobre la invisibilidad de los torpedos y la peculiaridad del proceso de desmagnetización. El resplandor verde probablemente se debió a una tormenta eléctrica o al fuego de San Telmo. En cuanto a la misteriosa aparición del Eldridge en Norfolk y el repentino regreso a Filadelfia, Dudgeon explicó que la marina usó canales interiores, fuera de los límites de los barcos comerciales, para hacer el viaje en 6 horas en lugar de dos días, lo cual explicaría el viaje fantástico que generó básicamente todo este tema. En otro giro de los acontecimientos, el Philadelphia Inquirer informó en 1999 sobre una reunión de marineros que sirvieron en el USS Eldridge en Atlantic City. Los marineros dijeron que el barco nunca atracó en Filadelfia, de hecho, estaba en brooklyn en su supuesta fecha de desaparición el diario del barco lo confirmó además el capitán dijo que nunca se realizaron experimentos en el barco a pesar de las diferentes versiones tanto dudgeon como la tripulación de eldridge confirman que no sucedió nada de otro mundo en el barco sin embargo la gente sigue creyendo lo contrario veremos algunas de las razones por las que el engaño ha perdurado durante más de 70 años. Se preguntarán entonces qué ocurrió, eh, cuál fue el destino final del USS Eldridge, pues en 1951 Estados Unidos transfirió el barco a Grecia, donde pasó a llamarse H.S. Leon y se utilizó en ejercicios conjuntos entre los dos países durante la Guerra Fría. Finalmente se vendió como chatarra en la década de 1990, un final muy ignoble para un barco de guerra. Hoy en día, a pesar de su desacreditación casi universal como un engaño, el experimento Filadelfia perdura como un hito cultural de lo paranormal. La película de 1984, basada libremente en la narrativa original de Carlos Allende, no fue una candidata al Oscar, pero sus efectos especiales de la era de los 80 fueron lo suficientemente buenos como para plantar algunas imágenes indelebles en la mente del espectador. Una escena particularmente gráfica, cerca del final de la película Disculpen los spoilers, muestra a un miembro de la tripulación con quemaduras graves retrociéndose en la cubierta del Eldridge con la mitad de su cuerpo tragado por el acero. En su artículo que explica la rigidez del mito del experimento Filadelfia, Jacks Valley teoriza que las imágenes poderosas son la clave del éxito de cualquier engaño de larga duración como la desacreditada foto del cirujano del monstruo del lago Ness, otro de los temas que trataremos en este podcast, o las imágenes manipuladas de las hadas de Cuttingly. Fueron las claras imágenes mentales de un barco desapareciendo y los tripulantes destrozados, lo que ayudó a capturar la imaginación del público como siempre. La verosimilitud de la historia del experimento Filadelfia también se ve reforzada por la desconfianza generalizada hacia los militares y el gobierno federal, que han admitido haber realizado experimentos poco éticos con sus propios soldados y ciudadanos. Las afirmaciones reciben una mayor legitimidad al invocar los nombres de científicos brillantes como Einstein y asociar la tecnología secreta con una teoría científica que permanece fuera de nuestro alcance. Aunque la ONR dijo que nunca se han realizado experimentos sobre la invisibilidad y que tales experimentos solo podrían suceder en la ciencia ficción, los verdaderos creyentes piensan que este es un caso más en el que el gobierno está realizando un encubrimiento. A pesar de que han surgido más pruebas sobre la verdadera identidad de Carlos Allende o Carl M. Allen, un vagabundo carismático con una serie de problemas mentales, el experimento Filadelfia se niega a morir. Incluso ha generado un mito relacionado llamado el Proyecto Montauk. En esta versión ambientada en una base de la Fuerza Aérea de la época de los 80, de la década, perdón, de los 80, el gobierno aprovechó el éxito del experimento Filadelfia para manipular el flujo del tiempo es otro tema interesante que les recomiendo que busquen agentes secretos. No se puede reprimir un buen engaño. La historia del experimento Filadelfia tiene todos los signos característicos de una mentira. ¿Cuáles serían? Un solo testigo, un complot secreto del gobierno, revelaciones pseudocientíficas, posiblemente de fuentes extraterrestres. Es una maravilla que esto se haya popularizado y mucho más aún que haya resistido durante décadas. Sin duda, Internet una vez más ha hecho su trabajo. Hay docenas de sitios web con los que me encontré a la hora de buscar información para este tema. Muchos, muchos de ellos bastante dudosos de los dedicados a los hechos ocultos y que solamente se encargan de esparcir fake news y esos sitios del tipo el gobierno no quiere que sepas sobre el experimento Filadelfia y el ya mencionado proyecto Montauk. cualquiera que se atreva a desacreditar a los estafadores es desacreditado a sí mismo supuestamente desenmascarado como un títere de la CIA o un cómplice pagado pero ¿qué creen ustedes agentes secretos? Ahora que les he comentado sobre este caso del experimento Filadelfia, si llegaron a ver la película o si tenían cierta noción de que algo como esto habría ocurrido, ¿creen ustedes que fue real? ¿Creen ustedes en estos experimentos sobre los viajes en el tiempo y la creación de la invisibilidad? Muchísimas gracias por haber escuchado esta quinta edición de Undercover the Podcast. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como arroba Teacher Les hablo Carlos Díaz. Muchísimas gracias a ustedes una vez más. Esto fue Undercover The Podcast. Hasta el próximo domingo. Que descanses. <risa>